0: В эфире немного аналитическая, немного юмористическая
1: и слегка музыкальная передача «Заварники» на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, в эфире программа «Заварники» и ближайший час вы проведете с нами Эльвира Алиевой и Олесикой Колпакова. Доброе утро всем. Сегодня мы поговорим о недовольстве жителей Орска богоустройством города, о задержании оренбургского депутата городского совета, о двойных бордюрах и о многом-многом другом. Но это будет чуть позже, а пока старости. Пашины старости. В одной из предыдущих старостей Павел Алексеевич вам рассказывал о том, как в 70-х годах между Орском и Новотроицком планировали запустить трамвай, но планы эти не были воплощены в жизнь. Не были воплощены и другие амбициозные проекты Орских властей. Они были очень интересны, но, увы, не реализованные. Оказывается, в 70-80-х годах прошлого века в Орске планировали протянуть трамвайную линию по улице Воснецова. Там, где сейчас находится Универмаг в сторону Вяземской, ну чтобы вот визуально вы себе это представили, чтобы найти убедительные доказательства этому не обязательно разыскивать архивные документы. следы этих, э, следы работы трамвайщиков до сих пор можно увидеть своими глазами просто прогулявшись в этом районе старые электропоры вдоль улицы васнецова ну их видно там стоят столбы а проводов на них нет и чтобы это значило все просто на этих опорах должны были растянуть контактную сеть для трамваев есть в районе площади Васнецова и другое сооружение которое имеет отношение к этому проекту речь о тяговой подстанции построенной во дворе домов домов номер 10 по улице краматорской и 21 по улице васнецова вообще-то там должны были разместить оборон для понижения напряжения то есть туда должны были подходить высоковольтные линии а оттуда выходить контактная на которой способна работать трам... ну, трамвай. на который способна работать и подстанцию подстроили но по назначению использовать так и не стали проект был заморожен сейчас в этом небольшом здании располагается магазин выглядит он довольно странно там слишком маленькие окна расположение дверей нестандартное и сразу понятно что изначально это сооружение было построена для чего-то другого». Ну, а теперь вы знаете для чего. Но самое э, интересное в этой истории нигде должны были бежать трамваи, а зачем они вообще там понадобились. Вот с этим и будет связан наш сегодняшний конкурс. Как думаете, зачем понадобились трамвайные пути на улице Воснецова в сторону Вяземской? Вариантов ответа сегодня не будет, но будет подсказка. Такая прям, э, скажем так, подсказка большая. Напомним, что параллельно улице Вяземской, которая находится как раз-таки перпендикулярно на улице Васнецова проходит железная дорога. А вот о втором амбициозном проекте мы поговорим с вами уже завтра. И на правах рекламы спонсор программы ИП Алексахин ВВ, салон цветов «Артбукет». Цветы лучше подарок иногда и лучше подарка. Эксклюзивный экзотический букет от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21. Галопом по Азиям-Европам. Компания «Ретек» выиграла аукционы на право пользования четырьмя углеводородными участками в Римбургской области. Компания предложила заплатить за них почти 7 миллиардов рублей. Добыча будет идти в Ташлинском, Сорочинском, Тотском и Лекском районах.
0: В последние дни октября в одном из дворов Орска расцвели ромашки. Так неожиданно, потому что везде уже обещают снег, и у нас в том числе. И такой нежданный подарок природы порадовал жителей домов на проспекте Ленина. Ну и напомним, да, что по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Оренбургской области ожидается резкое похолодание.
1: А в соседних регионах сегодня в Уфе, там в Самаре выпал снег. Поэтому, думаю, у нас тоже скоро будет снег. Сегодня, 31 октября, хоккейный клуб «Южный Урал» проведет выездной матч – с командой Челмет. Мероприятие без возрастных ограничений. Встреча состоится в Челябинске, начало в 16.30 по московскому времени. На сайте Ural56.ru для лиц старше 16 лет будет доступна видеотрансляция матча. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и узнаем, почему был задержан депутат Оренбургского городского совета. И как это понимать?
0: бывшего начальника УВД Оренбурга, депутата горсовета Алексея Чистякова задержали. по нашим данным он попал в ДТП, возможно в нетрезвом виде, но от медосвидетельствования отказался. В социальных сетях появился вот как раз таки документ или как там сводка, да, она правильно называется, в которой сообщается, что Чистяков протаранил припаркованную машину в районе улицы Чкалова, и у него были признаки алкогольного опьянения, но от медицинского освидетельствования он отказался. Оказался. А в итоге депутаты отправили спецприемник. Э, и, кстати, вот в сводках полиции, да, которая, как правило, она рассылает э, всем СМИ на почту, этого инцидента нет. Ну, не знаю, по каким причинам. Ну и вообще, да, напомню, кто такой Чистяков. Он является депутатом Оренбургского городского совета, выдвиженец от партии
1: «Единая Россия» и возглавлял городской УВД с 2009 по 2011 год. И вот, кстати, фотографии с момента задержания можно посмотреть на сайте урал 56.ру для лиц старше 16 лет, там они опубликованы, там видно и автомобиль, и протараненный автомобиль, и сам а, депутат на этих фотографиях присутствует. И вот, ну, можно как-то себе уже представить, как это все выглядело. И вчера уже вечером, поздно вечером Единая Россия заявила, что сейчас она также, ну, так как он является членом этой партии, а, поэтому она также берет эту ситуацию на контроль, и сейчас будет решаться вопрос о том, чтобы исключить его из рядов единородных. Ну, имеется в виду депутата Алексея Чистякова.
0: Ну, и еще коллеги наши оренбургские тоже писали, им рассказывали очевидцы, которые присутствовали непосредственно на месте, о том, что он в этот момент еще пытался избежать, то есть там прям люди собирались э, такой большой толпой, вставали перед машиной, чтобы он никуда с места ДТП э, не скрылся. Но, опять же, это по словам очевидцев, вот так писали наши коллеги. Лично мы этого не видели. И напомним, что вообще это не первый такой инцидент в июле текущего года, Депутат законодательного собрания Оренбургской области Владимир Мирохин тоже был задержан сотрудниками ГИБДД, но там оказалось, что у него недействительные права и он тоже отказался от медицинского освидетельствования. В итоге его отправили в изолятор,
1: где он пробыл 10 суток. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и высушим, о чем больше всего недовольны жители Орска. Мы сами уже устали э говорить и писать о недовольствах жителей Орска, но куда деваться, если они вечно всем недовольны. Ну, в том числе и мы с Олесей. И на правах рекламы спонсор программы. ИП Алексахин ВВ, салон цветов, арт-букет. Свидание, день рождения, свадьба, оригинальные букеты и композиции. К любому празднику Новоснецова, 21. И я в теме. Прежде чем обсудить недовольство жителей Орска благоустройством, такая небольшая ремарка. Вчера по новостям прошла информация о том, что в Надежде забастовку в спорткомплексе Надежду устраивают некоторые сотрудники из-за того, что сократили заработную плату. И вот сейчас в 8 утра на Надежде проходит большой сход и тренеров этого спорткомплекса, и рабочего персонала. У всех идет сокращение заработной платы, по их словам. Подробнее об этом можно будет прочитать читать уже сегодня на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет, а либо завтра в заварниках мы будем подробно обсуждать эту ситуацию с комментариями всех участников этого конфликта. А теперь... К нашим новостям. Общественная палата уорска во время очередного заседания озвучила данные опроса жителей города по поводу, качества благоу... по поводу качества благоустройства. Оказалось, что почти треть арчан недовольны им. Опрос проводился с целью составления списка тех мероприятий по благоустройству, которые необходимо еще провести в городе. В опросе приняли участие около 700 человек старше 18 лет. На вопрос, удовлетворяет ли благоустройство нашего города, респонденты ответили с следующим образом. 34% ответили, что э, город благоустроен посредственно, а 30% недовольны благоустройством вообще, 25% отметили, что существуют некоторые недостатки в благоустройстве, но в целом все неплохо, 4% э, они удовлетворены, скажем так, благоустройством, а остальные затруднились ответить на этот вопрос. Кроме того, горожанам предложили оценить различные способы благоустройства по, пяти, по пятибалльной шкале. А, низкий и средний уровень благоустройства получили автомобильные дороги и переезды, освещение, озеленение, а также фасады домов и прилегающих а, территорий. И, кроме того, жители отметили, чем дальше от центра города, тем уровень благоустройства снижается. Вопрос проводился среди жителей многоквартирных домов и частного сектора. Интересно, что основные проблемы совпадают. Но ну, у арчан, проживающих в частном секторе, проблемы освещения и дорог стоят более жестко. Но, э интересные результаты, и конечно, не верить ему у нас тоже нет оснований, но тут важно понять, что в опросе приняли участие только 700 человек. Но ну, на минуточку у нас в городе намного-намного больше проживают людей, поэтому конечно же тут, не знаю, нужно ли как-то ориентироваться на этот опрос, ко всему прочему не совсем понятно, даже абсолютно непонятно, как общественная палата, как, как, какими способами она ну, проводила да, есть... этот опрос. Она его не анонсировала на минуточку. Ну, например, ни я, ни Олеся не в курсе были, что там общественная палата вообще какой-то опрос провозит. Мы бы тоже, может быть, хотели а, поучаствовать в нем. Ну и... Ну, все, все это хорошо, конечно, но как-то мне кажется, что 34% вообще недовольны благоустройством. Это слишком большой процент, потому что, ну, мы же видим, да, дороги ремонтируются медленно, но ремонтируются. Город преображается медленно, но преображается. У нас вот парк Северный, да, появился. Там же вообще пустырь был. Храм и пустырь, и все. Парк строителей уже вторая очередь завершилась, и если бы сами люди там не доламывали все, что было сделано, то вообще прекрасно бы все было. И поэтому, конечно... Ну, и что
0: касается освещения, тоже у нас как бы во многих районах поменяли вот эти лампы, сейчас они хорошо светятся. Единственное, с чем я, наверное, здесь соглашусь, это озеленение. Вот с озеленением у нас в городе все плохо. Я помню вот э, свое детство, когда ты едешь по проспекту Ленина, и вот столько было деревьев, все было зелено, красиво, а
1: сейчас едешь, вот эти вот обрубки стоят. Ты и и, принципе, и, за... и читаешь рекламные вывески да, магазинов, да, собственно, да. для чего эти деревья и срубаются. А вот по поводу освещение, ну, тут не, согла не согласимся с тобой, я думаю, не я, ни, ни те жители, у которых во дворах до сих пор нет освещения, а его действительно нет, и жители частного сектора, там тоже большие проблемы, особенно вот в городских поселках, которые там вот на окраинах находятся, там тоже проблемы. Вот, пожалуй, освещение и озеленение, это, наверное, то, на что нужно обратить внимание, ну, общественной палате все-таки рекомендовали мы бы, наверное, более прозрачно проводить опросы, объяснять, где, при каких условиях они проводились. Или, я не знаю, просто пришли на какой-то завод, раздали листовки. Знаете, вот в обеденный перерыв там, проставьте галочки. Люди на обум проставили и разошлись. Ну, тогда смысла таких опросов нет. Все-таки нужно, наверное, более серьезно подходить и опрашивать не 700 человек, а как-то побольше охватывать город. У нас Слава Богу, конечно, хоть и провинциальный город, но интернет здесь работает, и можно, например, на интернет-платформах проводить те же опросы, и тогда будет, ну, явно охват будет больше. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим возможные кадровые перестановки в политических элитах города Оренбурга. И на правах рекламы спонсор программы ИП Алексахин ВВ, салон цветов арт-букет. Цветы лучше подарка, иногда и лучше подарка. Эксклюзивные экзотические букеты от профессиональных Флористов ждут вас на улице Васнецова 21. Я в теме. Законодательное собрание Свердловской области прекратило полномочия депутата от «Единой России» Владимира Ильиных. Как рассказал представитель мандатной комиссии Алексей Коркин, Ильиных сам попросил лишить его мандата по собственному желанию. Вы спросите, причем то Свердловская область, мы живем в Оренбургской области, но и ушел там Владимир Ильиных из депутатов, отдал свой мандат, но и бог с ним, нам это особо не интересно. Но на самом деле интересно, мы уже эту тему обсуждали здесь в этой истории. Владимира Ильяных, Владимира Ильяных прочат на руководящую должность в администрацию Оренбурга. Ну, в, от все-таки Свердловской области мы понимаем, да, откуда сейчас наш новый губернатор и, чьи, как, скажем так, чьи элиты из какой области сейчас занимают руководящие посты в правительстве и в других структурах, именно в Оренбурге. И вот э, ходят слухи, пока они никак не подтвердились, абсолютно никак, что или, Владимир Ильиных возможно, сменит Дмитрия Кулагина на посту главы города Оренбурга. Но у нас э, немножко другая информация по нашим данным, и мы э, склонны верить нашим источникам, потому что об этом нам сообщили три источника, которые никак не связаны друг с другом и даже не знакомы с друг с другом, что Владимир или Иных, возможно, займет пост первого заместителя главы города. Но вот эта версия нам кажется более убедительной, потому что человек абсолютно ну, не из Оренбурга, не из Оренбургской области, э, не хозяйственник, насколько нам известно, поэтому ну, э, сразу ставить его на пост именно городоначальника, это как-то немножко опрометчиво. Но
0: Денис Паслер был тоже не из Оренбургской области, и сразу а... стал губернатором.
1: Поэтому, Нет, здесь, кажется... у него был опыт, в, скажем так, он занимал уже подобные должности, он был председателем Правительства Свердловской области это практически равнозначно губернатору. Также и, например, Татьяна Савинова, да, которая сейчас является министром здравоохранения, она из Свердловской области занимала пост, приближенный именно к здравоохранению, а здесь ну, депутат и депутата сразу взять, выдернуть из Свердловска и засунуть сюда, в Оренбург, на пост горноначальника. Наверное, ему нужно все-таки сначала побыкнуться и как-то войти в курс, в курс дела. Поэтому, скорее всего, мы тоже делаем ставки на то, что он займет пост какого-нибудь из заместителей Дмитрия Кулагина. И, судя по тому, как сейчас ведет себя Дмитрий Кулагин, какие речи он говорит, что он обещает и что он планирует, он, по всей видимости, э оставлять свое кресло тоже не собирается.
0: Но мы, кстати, накануне пытались позвонить Владимиру Ильиных, и он был вне зоны доступа, и мы уже между собой шутили, что он уже в поезде, направляется в Оренбург. Ну, либо
1: на самолете. Либо на самолете. А самолеты не
0: летают, наверное, из Екатеринбурга в Оренбург.
1: Поэтому только на поезде, либо на автомобиле. Ну, регулярно не летает, мало ли какие еще самолеты есть. Но сегодня обязательно мы попытаемся дозвониться до Ильиных и задать ему прямой вопрос. Вы в Оренбург переезжаете? Или это все слухи? По информации журналистов, наших коллег из Свердловской области из слов спикера ЗАГС Людмилы Бабушкиной было понятно, что Ильиных уезжает работать в другой регион, но опять же в какой регион, не уточняется. Но ну, и дыма без огня, понятное дело, не бывает, и раз уж обсуждается его переезд в Оренбургскую область, наверное, так оно и есть. Но в любом случае, время покажет, куда он собрался, где он будет дальше работать, и вполне возможно, что да, скоро нас ждут очередные такие большие кадровые перестановки. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим, зачем по главным проспектам нашего города устанавливают двойные бордюры.
0: Получите, распишитесь
1: на центральных улицах
0: Орска в ходе ремонта проезжих частей установили двойные бордюры, которые вызвали немало вопросов у горожан, потому что одна из версий, что, наверное, это очередное отмывание денег.
1: Ну вот вчера мы, когда возвращались а, уже с эфиром в редакцию, нам позвонил наш житель наш слушатель. Вот он, скорее всего, нас сейчас слышит и задал вопрос, зачем нужны двойные бордюры. А, вы, наверное, замечали, что по проспекту Лейна, по проспекту Мира а, идут бордюры, потом если, далее от чтобы потом опять установлены бордюры, и между этими бордюрами залит бетон. И вот, вот этот вот наш слушатель предположил, что это ну, галимое галима отмывание денег. И, кстати, не от него одного. Мы слышали такую версию. И вот решили разобраться, зачем действительно нужны.
0: Ну и оказалось, что узкие, закатанные между двумя бордюрами дорожки, это так называемые технические полосы. <coughs> Они оборудуются в целях благоустройства вдоль газонов для того, чтобы земля не сползала на проезжую часть. Ну вот именно так нам пояснили. И в результате дороги легче будет убирать, а газоны останутся в целости. При, при этом, там, где такие асфальтированные полосы уже оборудовали, водители с удовольствием используют их в качестве пешеходных дорожек, проходя по ним от припаркованных автомобилей до тротуаров, не втаптывая газоны и не, не наступая в грязь. Но, честно говоря, вот я их ну, не замечала. То есть, вот вчера нам позвонил слушатель,
1: и я обратила внимание, и мне кажется, довольно-таки даже красивый. Ну, я тоже я, я замечала, но я согласна с нашим слушателям, потому что у меня тоже вопросы к целесообразности. Опять же, вопросы к вот этому сползанию земли на асфальт, на проезжую часть. Ну, я не замечала, что у нас, например, земля как-то регулярно сползает, какие-то оползни происходят. Ну, газон и газон, бордюр и бордюр. Тем более, бордюры не такие, как раньше у нас были. Они высокие. Так, поэтому, ну, случаи сползания земли на проезжую часть, они, наверное, уже заведомо должны а быть исключены. А самое интересное, что
0: именно сползание земли. То есть, по плану,
1: это газон, на котором должна быть трава, но сползает у нас земля. Да, потому что это у у нас земля, действительно. Но вопрос хороший, ответ неубедительный. Ну, на мой взгляд, возможно, в рамках федеральной программы БКД такие бордюры необходимы. Тогда другой вопрос, и тогда нужно задавать вопросы тем экспертам, которые составляли вот это БКД, чтобы они более, скажем так, ну, нормальную версию нам сообщили, зачем действительно нужны вот эти вот двойные бордюры. Потому что, ну, с землей сползающей, но ну, она не сползала раньше. Но ну, это Правда, ну, и э, дороги-то у нас так велико не убирали, чтобы как-то портить эти газоны. Даже больше скажу, эти бордюры вообще раньше не убирали, поэтому никакая земля ни, ну, ни, да, и не Ну да, и обычно сползала. вдоль
0: бордюров у нас скапливалась горная пыль, а никак не
1: сползающая и, земля да, и, да, 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 и лежала эта горная пыль годами и десятилетиями, никого не нужна была. Но сейчас, возможно, как-то по-особенному будут эти бордюры убирать, и поэтому нужны более крепкие вот эти вот бордюры, чтобы четко разграничить газонную часть и дорожное полотно. Посмотрим, ну, посмотрим. Да, как поживем,
0: увидим. И на правах рекламы спонсор программы ИП Алексахин ВВ салон цветов Арт Букет. Цветы лучший подарок, а иногда и лучший подарка. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице двадцать 21.
1: Раздача лещей. 70-х годах на конечной остановке трамвая, который, который бы шел по Воснецово до Вяземской, планировалось построить центральный городской ЖД-вокзал. Станция должна была называться Новый город. Тогда стало очевидно, что небольшое помещение станции Орск, построенное еще до революции, не удовлетворяет потребностей многократно выросшего города. Помещение на станции Нигель тоже маловато, и было решено построить большой вокзал на станции Новый город, там, где Улица Воснецова упирается в железнодорожные а, пути. Конечно, это абсолютно логич, логичная мысль. К тому времени большинство арчан жило как раз-таки на Европейском берегу Урала. Ну, и сейчас тоже живет. Поэтому трамвай и понадобился. Он был необходим, чтобы подвозить толпы путешественников к вокзалу. Но логика логикой, а финансы финансами. Из-за нехватки средств проект был свернут. Вокзал так и не построили. Уже установленные опоры до сих пор стоят без проводов а в несостоявшейся тяговой подстанции торгуют рыбой. В общем, правильный ответ – железнодорожная станция или ЖД вокзал должны были построить а, там, где Васнецова упирается в Вяземскую. Победителем у нас становится Дмитрий. Он получает бонус на баланс мобильного телефона. И напоминаем, что спонсор нашей программы – ИП Алексахин ВВ, салон цветов «Артбукет». Цветы лучше подарка, иногда и лучше подарка. Эксклюзивные экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 20. Один на правах рекламы. А мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Олесей Колпаковой и Эльвирой Алиевой. До да, да, завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче Заварники каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц
0: старше 12 лет.